1: Entrevistado do Abrindo o Jogo desta segunda-feira é o deputado federal André Janones do Avante, que é o terceiro parlamentar mais influente nas redes sociais no Brasil e o primeiro de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui do Abrindo o Jogo, esse convite para a entrevista na Itatiaia. Muitíssimo obrigada.
0: Obrigado Edilene, obrigado a toda a equipe da Rádio Itatiaia, é um prazer imenso estar aqui. Minha primeira participação, de muitas espero eu, estou à disposição.
1: Deputado, a gente tem o costume de começar o Abrindo Jogo com o convidado falando um pouco sobre a história, sobre a trajetória dele. Eu queria que o senhor falasse sobre a formação profissional do senhor, a atuação profissional. De fato, a greve dos caminhoneiros foi um divisor de águas na história do senhor. O senhor tinha alguma pretensão política? Não tinha? Conta um pouco sobre isso pra gente.
0: Edilene, eu sou advogado de formação, atuei durante 10 anos na esfera do direito do consumidor e principalmente na área de saúde pública, defendendo o interesse de pessoas que aguardavam atendimentos, cirurgias, exames na fila do SUS. Minha maneira de agir era a seguinte: eu ingressava com a ação judicial, ganhava uma liminar e até aí era algo comum já que o nosso judiciário sempre foi muito sensível a causas relacionadas à saúde pública, mas o diferencial se dava depois de eu estar com essa liminar nas mãos, eu usava as minhas redes sociais para pressionar, o seja o governador, o prefeito, enfim, o ente público responsável a cumprir aquela determinação. Eu ganhei uma relevância, mas uma relevância regional, ali no pontal do Triângulo Mineiro e a greve dos caminhoneiros me mostrou, vamos dizer assim, para o restante do Brasil, eu não nego em momento nenhum a relevância a importância da greve na minha eleição, mas eu costumo dizer o seguinte sem a greve dos caminhoneiros certamente eu não seria deputado federal hoje mas só com a greve dos caminhoneiros, certamente eu também não seria deputado federal tanto é que aqueles que lideraram o movimento junto comigo não foram eleitos, então as pessoas me conheceram me até Através da greve, mas quando pesquisavam para ver quem é aquela pessoa que fazia vídeos ali inflamados, Ah. combatendo a corrupção, pedindo medidas do governo, promovendo a greve, uma maior adesão à greve, elas percebiam que aquela pessoa tinha todo um histórico, tinha todo um trabalho. sempre tive a a, a vontade, o sonho de representar as pessoas, sempre militei politicamente, não partidariamente, mas politicamente, sempre tive muito orgulho disso, então eu digo para você que hoje eu tenho muita satisfação em poder estar em Brasília, representando o interesse dos mineiros e de todo o povo brasileiro.
1: Como é que foi o envolvimento do senhor naquele momento? Foi um envolvimento espontâneo? O senhor tinha alguma coisa a ver com essa causa? Como é que o senhor foi parar no meio da greve dos caminhoneiros? De que forma isso gerou mais visibilidade para o senhor? Qual o momento que o senhor acredita que tenha sido aquele momento em que falaram? Esse é um porta-voz dessa categoria, desse setor da sociedade.
0: Apesar de eu ter sido criado por um caminhoneiro, meu meu padrasto era caminhoneiro, eu tenho que confessar para você que isso não teve nenhuma relação com o meu envolvimento ali na greve. Foi uma coisa realmente ao acaso. Eu acho que eu posso assim dizer, eu atribuo a Deus o que aconteceu, eu estava na minha casa e eu recebo a ligação de um caminhoneiro pedindo, olha André, a imprensa aqui da nossa região não está cobrindo o movimento grevista da maneira que a gente entende adequada, não está mostrando o nosso movimento, os canais de de TV, de rádio, as páginas das, das redes sociais, das principais redes sociais, a gente sabe que você tem muitos seguidores, e na época eu tinha cerca de 50 mil, será que você poderia vir aqui fazer uma cobertura? Eu falei, claro, vou. Cheguei lá, gravei um vídeo, o vídeo explodiu para o Brasil todo, e em menos de 24 horas eu ganhei 200 mil seguidores, e a coisa foi crescendo, 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 e não parou até hoje. A gente chegou na Câmara dos Deputados com 180 mil votos, com a visibilidade, com, com a uma, uma possibilidade de continuar fazendo esse trabalho de representação. Eu sempre tenho buscado frisar isso no meu mandato, de eu me ater em aquilo que a Constituição fala ser a minha obrigação como deputado federal, que é legislar, apresentar projetos de leis de relevância para o nosso país, fiscalizar, e aí tem um trabalho importante que a gente vem desenvolvendo também, que eu denomino fiscal do povo, onde a gente fiscaliza obras públicas, prefeituras, por todo o estado de Minas Gerais, e representar, esse representar aí é justamente isso, é opinar, é dar voz a quem não tem, é tentar usar as nossas redes sociais, a nossa influência, para dar visibilidade a questões populares, e eu tenho feito isso, graças a Deus, de uma maneira que tem me dado orgulho e a sensação do dever cumprido. Vou destacar aqui alguns pontos principais que eu acho desse mandato, que a gente conseguiu desempenhar isso, que foi na reforma da Previdência, onde eu me posicionei contra e acho que eu fui o o único influenciador, o único parlamentar com grande influência nas redes sociais que se posicionou contra a reforma da Previdência e também na época do desastre de Brumadinho, que foi logo no início do meu mandato e a gente teve algumas participações, algumas ações efetivas da CPI de Brumadinho, também na comissão externa, e a gente conseguiu levar ali, dar voz às pessoas e ajudar, de alguma maneira, a fazer justiça e impedir novas tragédias como aquela.
1: E o senhor acha que essa parcela da população que não está interessada em radicalismos, seria um percentual suficiente para eleger um presidente moderado nas próximas eleições e qual que é a avaliação que o senhor faz dos nomes que estão postos até então ex-ministro Sérgio Moro apresentador Luciano Huck governador do Rio de Janeiro João Dória o próprio presidente da república alguém do PT como Flávio Dino que hoje é o nome mais citado considerando o índice de popularidade digital já que o senhor falou da questão do do posicionamento do senhor no ranking de popularidade quem que o senhor acha que seria um candidato que teria chances em 2022? Bolsonaro tem ou Bolsonaro não tem?
0: Primeiro eu vou falar sobre a situação atual, depois eu vou falar sobre qual eu acho que foi o ponto alto do vídeo. Em relação à situação atual Edilene, eu tenho que ser honesto que do ponto de vista concreto, de de, de melhorias efetivas, se você for pegar friamente o que aconteceu Seu antes e depois da greve, você vai ver que praticamente nada mudou. Agora, teve um efeito simbólico, e eu sempre tenho dito isso quando eu vou falar sobre o legado que a greve dos caminhoneiros, no meu entender, deixou. Um para todo o Brasil e um especificamente para os caminhoneiros. Para os caminhoneiros, eu acho que foi uma sensação, eu vou usar aqui um um linguajar bem popular, mas para ficar fácil, de todos que estão nos ouvindo e entender sabe aquele negócio como se fosse mandando um recado assim, olha a gente tem força olha não brinca com os caminhoneiros você pode ver que vira e mexe, aparece alguns boatos, algumas falas que ainda que não sejam totalmente verdadeiras, tem um fundo de verdade, do tipo assim, olha, se fizer isso, os caminhoneiros vão invadir Brasília, olha, os caminhoneiros estão ameaçando parar novamente. Eu acho que a classe ganhou respeito da sociedade, dos governos, eu acho que o grande legado para os caminhoneiros foi isso. Eu acho que talvez a situação não está melhor do que estava, Mas talvez se não fosse aquele movimento, hoje estaria pior do que está. Então acho que pelo menos a gente conseguiu frear as as derrotas que a classe vinha sofrendo. Aí alguém pode perguntar, André, mas eu não te vejo defender a classe dos caminhoneiros? Eu não te vejo mais brigar por eles no plenário? Acontece que a a grande... O grande apoio que eu tive da categoria de isso é muito importante frisar, nunca veio de sindicato, de associações, de organizações. Eu nunca tive o apoio desse pessoal. Nenhuma associação de caminhoneiro me apoiou, nenhum sindicato me apoiou. Quem me apoiou entre os caminhoneiros foram os caminhoneiros autônomos, aquelas pessoas que não estão ligadas a nenhuma associação, a nenhum sindicato. Talvez por isso não chegue demandas dos caminhoneiros para mim na Câmara dos Deputados mas eu sou muito grato e sempre estou sensível às causas. Eu propus agora um projeto de lei durante a pandemia para isentar os caminhoneiros é, de pedágios durante esse período e mais uma série de melhorias. Infelizmente, a gente não conseguiu aprovar ainda, mas eu propus o projeto. Só para finalizar esse assunto, falando sobre o vídeo, aqui é o atributo sucesso daquele vídeo, eu peço licença para fazer um paralelo aqui com o momento que a gente vive hoje no nosso país. Eu tenho muito orgulho de estar entre os 10 é, deputados mais influentes do país hoje, ocupando o terceiro lugar nas redes sociais, mas por um motivo diferente. Não é tanto pelos números, por eu ter 10 milhões de seguidores. Isso não significa tanta coisa como significa, para mim, conseguir isso sem radicalizar. Você hoje não consegue me taxar como um político de direita ou um político de esquerda. Essa direita capacha, que abaixa a cabeça e, e aprova, a parabeniza, fala amém para tudo que o presidente faz. Um apoio sem senso crítico, sem saber dizer, não, aqui está errado. E a mesma crítica eu faço em relação à oposição. Uma oposição que quer apenas destruir, que não quer somar, que não, 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 não busca fazer críticas construtivas. E que não sabe reconhecer os acertos que esse governo tem, como qualquer outro governo tem. Não existe na história alguém que só erre, seja em uma profissão, seja um médico, seja um advogado, seja um presidente da República. Não existe quem só erra. E você perde a credibilidade para poder criticar quando você deixa de apontar os acertos. E da mesma maneira, você perde a credibilidade para poder elogiar quando você não tem capacidade de apontar os erros. Então, eu tenho conseguido ser um contraponto nessa radicalização. A mesma facilidade que eu uso minhas redes sociais para criticar, para cobrar, às vezes até de forma muito dura e incisiva, o governo, eu uso para poder parabenizar, e divulgar alguma ação positiva, algum acerto do governo. E isso, Edilene, é o posicionamento de 70% da população brasileira hoje. As pesquisas de opinião mostram que nós temos 30% só de radicais, seja de direita, seja de esquerda. Pelo menos 60% da população brasileira hoje está aí nesse limbo que ninguém fala. É gente que não está preocupada em ir para a rede social para falar mal do presidente, nem para elogiar, está preocupado com colocar arroz e feijão na mesa. E isso, essa capacidade de sentir a população brasileira, de ter a sensibilidade de entender o o, o que que o povo está falando e que ninguém ouve, eu acho que foi o diferencial no vídeo, para encerrar a minha resposta, fazendo um paralelo com o momento atual e com aquele momento. Ali na época, quando eu fiz aquele vídeo, eu sentia que as pessoas queriam apoiar, mas estavam com medo. Medo de, e se eu apoiar e for criticado, e for taxado de de arruaceiro, disse daquilo. Então, ao momento ali que eu fiz aquele vídeo, que ele eclodiu, é porque eu pego as minhas redes sociais e coloco para fora o sentimento, que era o sentimento da maioria do povo brasileiro naquele momento. Essa é a minha visão. Primeiro lugar, respondendo a, a sua pergunta inicial, é sobre o, o, o momento e sobre se essas pessoas que estão, vamos dizer assim, nesse posicionamento não radical, mais sensato, mais equilibrado, se eles seriam maioria, se eles teriam forças para eleger um presidente da república. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu, eu tenho nas minhas redes sociais vários posts. Onde eu faço críticas muito pesadas, tanto à esquerda quanto à direita. E eu tenho conseguido, mesmo fazendo essas críticas, não perder nenhum seguidor. Pelo contrário, eu tenho ganho seguidores. Existe uma máxima popular, Edilene, que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento, que é aquele assim: ah, o povo é bobo. O povo, é, o povo não é O povo é muito mais inteligente do que a gente imagina. Mesmo os radicais, ah, mas os, os radicais apoiam o Bolsonaro a qualquer custo, é, apoiam o Lula a qualquer custo. Não é isso. É porque as pessoas sabem diferenciar quando você está fazendo uma crítica real e quando você está fazendo uma politicagem barata. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um, uma crítica muito pesada. Crítica aqui é, é um eufemismo para o que eu fiz nas minhas redes sociais e depois você pode entrar lá e ver em relação à fala do ministro Paulo Guedes essa semana de que ele é, é, acha que não pode manter o auxílio em 600 reais, porque aí as pessoas não vão querer trabalhar e etc. E os eleitores do Bolsonaro não, me deix- não deixaram de me seguir não discordaram de mim. Ora, mas se todo mundo fosse tão cego, por que que eles não me criticaram quando eu denunciei a postura do ministro Paulo Guedes? É porque eles percebem que naquela crítica minha ali não é uma politicagem barata, não é alguém que só quer derrubar o governo. Eles viram que a crítica tinha consistência, era real, que o ministro errou. Então, o que eu acho que está em falta no nosso país é que grandes lideranças tenham coragem para dizer, olha, o Bolsonaro está errado aqui, o Lula está errado ali, agora o Bolsonaro está certo aqui, o Lula Lula está certo ali, isso é uma questão tão lógica, tão óbvia, isso é uma questão de bom senso, de de equilíbrio, de saber reconhecer que todo mundo erra, que todo mundo certo. Incentivar os acertos e criticar os erros para que eles se transformem em acertos no futuro. Agora falando de uma maneira mais direta em relação à sua pergunta sobre as chances desses nomes que estão colocados aí. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que a gente precisa analisar propostas, projetos. Eu vejo como muito difícil o cenário. Talvez aqui eu esteja sendo otimista. Não sei se eu estou passando a a minha visão pessoal, mas eu eu estou baseado aqui naquilo que eu sinto com o meu eleitorado, pessoalmente, nas redes sociais, e porque eu consigo perceber que está chegando o momento de saturação do radicalismo no nosso país. A gente experimentou um radicalismo de esquerda, estamos experimentando um radicalismo de direita, somando isso tudo aí, misturando, eu acho que vai chegar na receita ideal, que é o equilíbrio. Então, eu acho um cenário muito difícil para posturas como a do atual presidente da república, como do ex-presidente Lula, esse que, ah, só a gente tem a solução, o segredo tá aqui o segredo é a união, nosso país vai sair da situação que ele está na minha opinião, quando a gente entender que não existem super-heróis e infelizmente a população parece que ainda tá um pouco longe de se conscientizar disso vou te dizer, Edilene, até fazendo uma autocrítica em relação mesmo as pessoas que me seguem, eu vejo gente nas redes sociais dizendo assim em 2022 estou com você pro que der e vier como tá comigo o que der e vier não sabe se eu vou continuar fazendo meu trabalho da forma correta, e se eu deixar de trabalhar, e se eu virar as costas para o povo, então acho que a gente, a população também tem uma parcela de responsabilidade sobre isso, de buscar um pensamento mais crítico, não André, eu vou votar em você em 2022 2022, se você continuar me representando, mas se você sair fora da linha, eu mudo e voto em outra pessoa, eu já vejo gente escrever lá assim, Bolsonaro 2020 até 2026, como assim, quer dizer, o cara não interessa se ele vai fazer um bom governo, se ele vai fazer um mau governo, ele vai votar, então é, é, essa cegueira aí, eu não acredito que ela esteja acometendo a maioria, continuo acreditando que é uma minoria, Tá faltando essa, essa, essa maioria sensata Tomar, tomar as rédeas da situação, é, não vejo, por exemplo, vou citar aqui rapidamente alguns nomes que você falou, João Dória, não vejo como alguém fora aí desse radicalismo, é alguém que também não sabe reconhecer acertos, é alguém que também, é, você percebe na maioria das ações, é, a, a chamada politicagem, muito menos do que o, o, o interesse da população. Eu acho que está cedo, eu acho que é prematuro falar em nomes agora, eu acho que apontar um nome antes de um aprofundamento no debate não é o ideal. Todos os nomes que você falou tem, tem que ser observados, a gente não sabe o que vai acontecer daqui até lá, mas eu acho que o, o mais importante é essa conscientização da população, a gente saber escolher de acordo com, com as ações da, do, do, do governante ali, seja o candidato a deputado, a, a governador, e não a paixões. Política não é time de futebol, eu, eu tenho dito sempre.
1: Uma pesquisa da consultoria Quest, que é inclusive aqui de Minas Gerais, aponta que o índice de popularidade digital do ex-ministro Sérgio Moro tem caído desde o dia que ele saiu do governo e o CEO da Quest aponta que essa seria esse seria um resultado do fato dele não ter apresentado provas contundentes da denúncia que ele fez contra o presidente o senhor acha que de fato a popularidade dele está caindo que ele tem enfraquecido esvaziado de lá para cá o senhor que acompanha o cenário tão de perto em Brasília
0: Edilene eu não duvido de absolutamente nada que o ministro Moro declarou. Tudo que ele mostrou é verdadeiro, não duvido da honestidade, não duvido da seriedade do ministro. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode misturar as coisas. E, como eu disse, eu acredito na inteligência do povo, não acredito nessa máxima de que o povo é bobo, que o povo não percebe, que o povo é manipulado. Acho que quem acha que está manipulando o povo é que está sendo manipulado e e não está percebendo. Vou te dar um exemplo. O print que o ministro Sérgio Moro deu do celular do presidente Bolsonaro e da deputada Carla Zambelli foi no exato momento em que a mensagem foi enviada. Vamos fazer um raciocínio aqui. Eu e você estamos conversando pelo WhatsApp. Você me fala algo. Amanhã você fala que vai tomar alguma providência contra mim? Tudo bem, amanhã eu falo. Eu vou lá e vou printar a minha conversa com a Edilene. Mas se eu printei no mesmo segundo que você me enviou, significa que eu já estava com a intenção de divulgar aquilo que eu eu preparei aquilo ali para ser divulgado. O nome disso não é crime, não sei nem se se eticamente talvez seja duvidoso, mas não é algo de falar, nossa, que gravidade, não é isso. Mas eu só estou querendo mostrar que as pessoas percebem isso. É é nítida a politicagem praticada pelo ministro. Mas peraí, você está falando então que o ministro está errado? Não. Você está falando que o ministro é desonesto? Não estou dizendo isso. Você está duvidando da seriedade do ministro? Não estou duvidando da seriedade dele. Como eu disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode generalizar. Acredito em tudo que o ministro Sérgio Moro falou. na na, na coletiva dele, em cada palavra do que foi dito ali, mas também fica nítido o interesse politiqueiro em cima daquelas ações, é a mesma coisa, eu vou fazer a mesma comparação aqui em relação à atuação do ministro enquanto ele era juiz na operação Lava Jato. Todas as ações tomadas pelo ministro ali, pelo então juiz ali naquele processo, eram questões que tinham fundamentação legal realmente. O ministro não, o, o, o Sérgio Moro não errou ali, mas também era nítido o interesse político, tanto que ele virou ministro. Então eu acho que as pessoas conseguem perceber isso. E eu acho que isso é o motivo da... da, da da queda na popularidade dele. E um segundo motivo, que eu acho que é mais forte que esse que eu falei, essa negação à política. Não tem como você fazer política falando que não faz política. Essa hipocrisia de alguns de querer ser político não sendo político. Essa, essa nomenclatura aí de nova política e velha política, coisa que eu nunca usei, porque tem algo na velha política que é muito louvável, que é a capacidade de diálogo Política é isso, é você saber conversar com quem pensa diferente de você, a, 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 saber dialogar, é, saber buscar um entendimento para aprovar um projeto. Então, é, o posicionamento do ministro Sérgio Moro, como de muitos outros que se dizem aí é, 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 avessos a, é, a à a política, ele, ele, ele tem vida curta, na minha opinião. Ele tem vida curta. É difícil você fazer política sem é, é, negando a existência, da própria política.
1: Antes de o senhor tentar ser deputado federal agora na última eleição, o senhor já tinha concorrido a algum outro cargo? O senhor já tinha o plano de tentar ser deputado federal nesta eleição mesmo antes da greve? Em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o senhor acha que ele leva esse mandato até 2022 ou que ele sofre um impeachment antes disso? Ou que não tem chance não tem clima nenhum para um impedimento do presidente da República?
0: Primeiro em relação à minha intenção de, de participar da política desde sempre, até um um fato curioso, a minha mãe relata que com 8, 9 anos de idade eu assistia horário político, depois quando entrei na faculdade, que eu ia para as aulas é a época do videocassete ainda né? eu colocava para gravar os horários políticos para eu assistir quando chegasse, então sempre me interessei sempre me interessei por saber o que estava acontecendo no país e sempre tive o sonho de representar as pessoas é, independente de ser no um cargo de deputado federal, estadual, prefeito, vereador eu sempre tive esse desejo de representar as pessoas, de falar, por aqui. Aqueles que não podiam sempre tiver facilidade com a comunicação, então eu sempre vi esse, esse, essa possibilidade na minha vida. Fui candidata a prefeito da minha cidade em 2016, não fui eleito, fiquei em segundo lugar e em 2018, mesmo antes do, do, da greve dos caminhoneiros, dessa expansão do nosso trabalho para o restante do país, eu já tinha decidido que eu seria assim candidata a deputado ou federal ou estadual. É, em relação à segunda pergunta, me perdoe, Edilene, fugiu aqui da mente qual foi a segunda pergunta.
1: O acha que o presidente da República tem condições de levar o mandato ah, até 2022? Tudo aqui muda né?
0: muito frequentemente. Hoje é dia 22 de maio, então eu vou dar a minha opinião aqui hoje, mas amanhã a opinião pode ser totalmente diferente. tudo que está acontecendo que está caminhando mostra que é muito difícil que o presidente não sofra um processo de impeachment se eu tivesse que apostar hoje eu apostaria na abertura do processo de impeachment, agora dizer se ele vai ser caçado ou não nesse nesse processo de impeachment aí eu já não vou me atrever sequer a opinar, porque infelizmente a gente sabe que o interesse que, que move A maioria daqueles que devem dar o voto ali não são interesses muito republicanos, assim como aconteceu na reforma da Previdência eu votei contra a reforma da Previdência e se tivesse recebido 300 milhões em emenda parlamentar, continuaria votando contra. Respeito quem votou a favor por, por ideologia, por, por acreditar realmente, melhor dizendo, que a reforma da Previdência seria boa para o país, mas não respeito aqueles que venderam o voto na reforma da Previdência. Isso aconteceu muito. E, e acho até interessante quando alguém da imprensa às vezes me aborda e fala assim, mas isso aconteceu mesmo? Eu acho estranho perguntar porque era algo aberto, escancar não era algo, eu não ouvi atrás da porta alguém falando que ia trocar o voto em troca de emenda parlamentar, isso era algo que era falar descancarado, nas rodas, nos corredores, aberto para todo mundo, não, eu vou ter que votar a favor, porque o, o, o presidente, o governo liberou tantos milhões para minha região, tantos milhões para minha cidade, vai liberar 30 milhões de em emenda para mim, então isso era algo que público. Eu não vou aqui se eleviando, fazer insinuações no sentido de que alguém tenha pegado dinheiro para si, colocado no bolso. Não é isso. Mas a venda de votos, em troca de emendas parlamentares, aconteceu e eu acredito que isso pode vir a se repetir, porque sempre foi assim no nosso país. Né? A Dilma tentou fazer isso, o Temer fez isso muito bem, com eficiência, conseguiu se salvar. E eu não posso te dizer se isso vai acontecer ou não vai se chegar um pedido de impeachment para ser votado. No plenário da Câmara dos Deputados, então fica difícil opinar, vai depender do quão o governo vai abrir os cofres para os parlamentares antes dessa possível votação que vem a existir.
1: Agora, deputado, o senhor sempre vem em mente nas opiniões do senhor, mesmo quando fala em relação aos pares, recentemente cogitar a possibilidade de um impeachment do senhor por causa de uma declaração que o senhor tinha dado em relação aos colegas, parece que teria usado a palavra bandido, o que, que o senhor de fato diz? Como é que está esse processo de impeachment contra o senhor? O senhor achou que ele fosse levado à frente o que se eu pudesse perder o um mandato em função disso? Fala um pouco dessa história para nós.
0: Edilene, eu não tenho medo de perder o meu mandato, não tenho medo de ser caçado, mas eu te confesso: eu tenho 35 anos de idade e eu te confesso que eu tenho amadurecido, acho que todos nós, né? É, é intrínseco ao, ao ser humano, a gente está amadurecendo todos os dias e aprendendo todos os dias. É, eu nunca vou, vou é, ter medo e nunca vou deixar de fazer nenhuma ação que eu entenda devida por medo de ter o meu mandato caçado. Mas quando eu fui fui acusado de quebra de decoro e tentaram caçar o meu mandato, foi porque eu fiz um vídeo nas redes sociais indo contra a aprovação da lei de abuso de autoridade. E no vídeo eu dizia basicamente o seguinte... Aqui nessa Câmara está cheio de deputado bandido e vagabundo. E esses deputados não estão aprovando a lei de abuso de autoridade porque estão preocupados com as pessoas simples que possam ser vítimas desse abuso de autoridade. Eles estão legislando em causa próprias, eles estão preocupados consigo próprio, porque eles, como eles roubam, eles sabem que aqui amanhã eles vão estar sentados no banco dos réus e aí os juízes vão estar de mãos atadas para puni-los. Em resumo, foi isso. E eu fui para o Conselho de Ética, não retirei uma vírgula do que eu falei lá, mas reconheci algo que eu vou reconhecer aqui novamente para você e que, na minha opinião, isso faz parte é, do meu amadurecimento. Eu acho que é, é, é legítima toda a fala minha, eu tenho a imunidade parlamentar, mas eu não posso usar essa imunidade parlamentar para atingir pessoas inocentes. Seria leviana e muito prepotente da minha parte, querer dizer que eu sou o salvador da pátria e que no meio de 513 deputados eu sou o único que cumpro com as minhas obrigações e que estou preocupado com os interesses da população. Então, o que eu disse no dia do meu julgamento, esse processo já foi encerrado, já vou te adiantar aqui, a agora, cerca de uma semana antes do início da pandemia, eu fui julgado de forma definitiva e absolvido por unanimidade. O que eu disse naquela época foi o seguinte, eu não arrependo do que eu falei, eu continuo com a mesma opinião, mas eu me arrependo da forma como eu falei, porque eu generalizei. Então, o que eu disse para eles foi o seguinte, vou continuar tendo a mesma postura assertiva, vou continuar denunciando aquilo que eu entender errado, mas em uma próxima ocasião como essa, eu vou dar os nomes. Olha, o fulano está é, legislando em causa própria, porque ele é réu por corrupção, ele é réu por isso, por isso, por aquilo. O fulano é isso, isso é... Então, eu acho que citar os nomes, mostrar para quem é dirigido aquelas críticas. Como as que eu fiz essa semana ao ministro Paulo Guedes, de forma ainda mais incisiva e mais dura do que aquela que me levaram ao Conselho de Ética, mas agora dando nome aos bois então a a forma como eu fiz colocando de uma maneira genérica que aquela fala poderia ser atribuída a qualquer pessoa, eu entendo que que não foi a melhor maneira correta, deu margem a interpretações diferentes eu me desculpei pela maneira como eu coloquei, deixando claro que não me desculpava pelo que eu coloquei.
1: Agora, deputado, o senhor imaginou que o que o senhor disse poderia provocar um efeito tão forte? Eu já tinha visto algum outro deputado sofrer algum processo de impeachment. O senhor achou que pudesse culminar nesse ponto ou não? O senhor ficou surpreso com a resposta.
0: Edilene, no início eu te confesso que eu não estava colocando fé eu acreditava que eu ia ser absolvido já de início, teve uma primeira audiência, nessa audiência o relator do processo, que era o o deputado JHC de Alagoas, ele emitiu um parecer favorável ao arquivamento do processo, onde ele fundamentava o parecer dele, mostrando que eu não tinha é, cometido nenhuma quebra de decoro parlamentar. Para minha surpresa, pela primeira vez na história, processo de, de absorção foi a primeira vez na história. Pela, pela primeira vez na história ali, do Conselho de Ética, daquele Conselho de Ética, um parecer que pedia a absorção de um deputado foi é, derrotado foi derrotado, se eu não me engano, por 12 votos a 5, e aí a coisa começou a ficar mais séria, e aí eu senti, aí eu vou de novo fazer um paralelo com o momento que a gente vive no nosso país, é, eu vou, vou até estender um pouco aqui minha crítica, Edilene, eu acho que você vai entender o, o que eu estou dizendo, até mesmo a imprensa como um todo, aos influencers das redes sociais, Hoje, é muito difícil uma, um órgão de imprensa, e aqui eu até agradeço para a Beniza Rádio Tatiaia, dar espaço para quem não está em um dos extremos. Hoje, se você assistir os principais programas de rádio e televisão do nosso país, você vai ver sempre alguém de extrema esquerda e alguém de extrema direita debatendo. Raramente se abre espaço para quem se posiciona aí é, 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 fora desses dois extremos. E eu senti isso na pele também, na hora de buscar apoio para não ser condenado dentro do Conselho de Ética. Eu vou te explicar por quê. Deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, foi parar no Conselho de Ética porque chamou o ministro Moro de juiz ladrão. O que aconteceu? Toda a esquerda se mobilizou e o processo foi arquivado na primeira audiência já. O meu processo durou sete meses, para você ter uma ideia. Deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Daniel Silveira, enfim, vários deputados do PSL, deputado jo- Carlos Jordi, do Rio de Janeiro. Eu vou pegar o exemplo do Carlos Jordi, porque foi na mesma época do Glauber Braga. deputado Carlos Jordi fala que o PT é uma facção criminosa e que a sigla PT significa Partido dos Traficantes. Fala isso em, no meio de uma sessão plenária. O que, que aconteceu quando ele chegou no Conselho de Ética? Toda a direita se mobilizou e o processo... Foi arquivado na primeira audiência. Durou uma semana. O meu repito, durou sete meses. Quem está nesse meio, nesse limbo aí, ninguém toma as dores, ninguém se levanta. Então esse caminho que eu escolhi é o mais difícil, tanto para ter espaço na imprensa, tanto para ter o apoio dos colegas. Por isso que eu digo que é mais, é, eu tenho mais orgulho, é mais motivo de orgulho para mim, é estar nessa nessa posição central ter hoje nas minhas redes sociais bolsonaristas e petistas do que o número de seguidores em si. No
1: início desse ano, disseram que talvez você pudesse ser candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Você tem alguma pretensão? Quais são suas pretensões políticas? Pretende ser candidato a prefeito na sua cidade, que é Ituiutaba, ou em Belo Horizonte mesmo? O que você deve fazer depois desse mandato de deputado federal?
0: Pode parecer hipocrisia o que eu vou responder, pode parecer clichê, até porque a maioria usa essa resposta, mas é a verdade, eu preciso passar a minha verdade. Eu não vou ser candidato a nada se aquelas pessoas que apoiam o meu trabalho não aprovarem eu coloquei o meu nome à disposição do meu partido, do Avante, eles fizeram o o anúncio oficial de que eu poderia vir a ser o pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte, mas isso não vai acontecer se eu não tiver o aval de quem acompanha o meu trabalho, então eu vou discutir isso junto com as minhas bases junto com os meus seguidores, não só seguidores das redes sociais, mas as minhas bases mesmo, e a maioria da minha base está concentrada no Triângulo Mineiro, onde eu tive quase 70 mil votos, mas eu confesso para você que em um primeiro momento eu tenho uma certa resistência, por quê? Porque eu tive voto nos 853 municípios de Minas, será que quem está nas outras regiões por exemplo, fora da região metropolitana Metropolitana de Belo Horizonte não vai se sentir traído não vai se sentir abandonado ou será que eles vão entender que a, a, a atuando ali participando da política em Belo Horizonte e se porventura eu venha vencer as eleições e, e governando a cidade eu também é, estaria de alguma maneira mesmo que indireta olhando e fazendo por eles então a última palavra vai vir daquelas pessoas que me deram voto, que acompanham o meu trabalho.
1: Então, a a princípio, você não pretende ser candidato à Prefeitura da Capital e nem em Ituiutaba, é isso?
0: Em Ituiutaba está absolutamente descartado, até porque eu já mudei o meu domicílio eleitoral para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu vou ouvir quem acompanha o meu trabalho, o que eles determinarem é aquilo que eu vou fazer.
1: Então, a a princípio, você não pretende ser candidato à Prefeitura da Capital e nem em Ituiutaba, é isso?
0: A minha inclinação pessoal é essa, mas eu... Transferir já o meu título eleitoral para a cidade de Belo Horizonte, o meu nome está à disposição do partido e se houver esse entendimento aí junto com as minhas bases de que isso é o melhor eu farei, caso contrário eu continuo como deputado federal com muito orgulho
1: Deputado, voltando um pouquinho à questão inicial sobre a greve dos caminhoneiros, tinha antes de iniciar a pandemia, havia um debate sobre uma rediscussão da tabela de frete, como é que está isso nesse momento essa questão vai voltar ao debate com os caminhoneiros se sentindo num primeiro momento antes da pandemia prejudicados em relação ao que tinha sido negociado depois da greve?
0: Muito prejudicado a situação é extremamente crítica agora, infelizmente essa pandemia trouxe vários prejuízos para o nosso país né? não só as mortes, claro que isso é o, o mais terrível de tudo, mas tiveram vários outros, e um deles é a paralisação das discussões é absolutamente impossível você levar essa discussão, você levantar essa discussão no momento de crise que a gente está vivendo, então a, a categoria tem se reunido as associações é, tem, tem não, né? estavam se reunindo melhor dizendo, vinham conversando eu cheguei até a receber algumas visitas no meu gabinete, mas infelizmente está tudo suspenso, tudo paralisado nesse momento.
1: Deputado, para a gente encerrar quais são as discussões mais importantes na Câmara dos Deputados nesse momento? Você acredita na possibilidade de adiamento da eleição, adiaria para dezembro, o senhor acha que dezembro é o mês ideal, já que é o mês mais apertado do ano, tem finalização de uma série de processos, seria um mês para se realizar uma uma eleição, qual é o clima aí na Câmara? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, especificamente sobre outros projetos importantes que estão ou devam entrar na pauta nos próximos dias ou no próximo mês.
0: Edilene, eu vou te fazer aqui quase que uma afirmação. Com 99% de certeza, baseado no no, no que eu tenho ouvido, no que eu tenho conversado com colegas, baseado também em declarações que eu tenho acompanhado pela imprensa, eu não tenho nenhuma dúvida hoje em te afirmar com 99,9% de certeza que as eleições desse ano serão realizadas em dezembro. Não acredito que vai ser em novembro, não existe clima no nosso país para se prorrogarem os mandatos, acho que a gente está com a democracia muito consolidada e isso seria muito prejudicial para a democracia no nosso país, você tiraria aí toda a segurança jurídica que envolve os mandatos. Então, te afirmo com 99,9% de certeza que as eleições desse ano serão realizadas em outubro. É o melhor cenário? Não. Mas é o o que dá para fazer. né? A gente tem que se virar com o que tem. A gente não pode estender mandato para o ano que vem, mas a gente também não não tem como realizar as eleições em outubro. Não dá. A pandemia é uma realidade. As pessoas estão morrendo. Você precisa, mesmo para... Pra, é, tomando todas as medidas de segurança, usando máscara, higienizando as mãos, hoje seria absolutamente impossível, surreal, alguém sair para a rua para fazer uma campanha eleitoral, para fazer reunião e etc. Então, a gente acredita que até dezembro essa situação vai estar vai tá minimizada. Ah, é o ideal, é, é o que dá para fazer. É o que dá para fazer hoje, é isso, é, é, é claro que a gente vai ter alguns prejuízos, por exemplo, que as cidades onde tiver segundo turno, se esse segundo turno acontecer ali dia 20 de dezembro, a equipe, a equipe de transição vai ter que trabalhar em 10 dias, é muito ruim, é muito difícil, mas é o que dá para fazer. Sobre as medidas que estão sendo votadas na Câmara dos Deputados, eu vou citar aqui duas. São várias, né? A gente aprovou essa semana o uso obrigatório de máscaras, é, são várias discussões relacionadas à pandemia, mas para a gente destacar aqui, eu vou destacar duas: é, uma que envolve todo o Brasil e uma que envolve de forma mais específica direta os mineiros, que é a criação do TRF, né, o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, uma, uma polêmica muito grande. O ministro Noronha do STJ tem feito contato direto com a bancada pela aprovação, o o líder da nossa bancada, Diego Andrade, também tem feito gestão junto com os outros deputados para aprovação, aí vem aquela discussão, vai gerar gastos, não vai gerar, o momento adequado é esse, o STJ já manifestou que não, já já, já, deu declarações pareceres de que não haverão aumentos de gastos, e além disso, a gente colocou uma emenda no projeto agora, para que ele seja efetivado só após a pandemia, mas de qualquer maneira é uma discussão aí que tem é, muitas visões diferentes e a gente não sabe no que vai dar, eu acho que é a, a grande matéria aí a ser votada nos próximos dias com interesse direto de Minas Gerais particularmente eu vejo com bons olhos a gente precisa analisar, aprofundar um pouco mais na questão dos gastos mas uma justiça celere é bom para todo mundo então eu acho que passou da hora de Minas Gerais ter um tribunal, não me posicionei publicamente ainda, porque pedi minha equipe para fazer um aprofundamento com a questão dos gastos e assim que isso acontecer eu vou me posicionar. E uma outra questão é, relevante é a discussão acerca do pagamento do auxílio emergencial. Né? Quase 70 milhões de brasileiros que se inscreveram e cerca de 1% das pessoas que têm o direito não foram aprovadas ainda. Ah, mas 1% é muito pouco. É, mas são 700 mil pessoas que têm direito ao benefício, que preenchem os requisitos e não estão recebendo. Além disso, atrasos no pagamento, a Caixa agora praticando um crime, na minha ótica como advogado, que é obrigar as pessoas que já têm conta em outros bancos que receberam por essas contas a primeira parcela, obrigar elas a receber pela poupança digital da caixa, é algo esdrúxulo, que não encontra respaldo jurídico, que não encontra nenhuma explicação lógica para estar acontecendo. Então, eu estou propondo, inclusive estou finalizando agora com a minha equipe, o pedido já consta no sistema, um requerimento para instalação de uma CPI para investigar o auxílio emergencial. A gente teve essa semana a a exposição do filho do apresentador William Bonner, onde o próprio apresentador disse que o filho dele foi vítima de uma fraude, né? utilizaram os documentos dele para pedir o auxílio emergencial e conseguiu o auxílio emergencial. Já teve pessoas muito famosas, com muitos recursos financeiros, que fizeram o teste também, foram lá, se inscreveram só para mostrar que o sistema é falho. Então, a gente quer que a Caixa Econômica Federal se explique, que dê as informações devidas à população brasileira e, por isso, a gente está propondo aí, nessa semana ainda, protocolando um pedido de instalação de uma CPI para investigar o auxílio emergencial.
1: Deputada, agora nós vamos partir por um bate-bola, que é rapidinho, eu falo uma palavra, uma frase curtinha e o senhor também dá uma resposta rápida, beleza?
0: Tá ok, ótimo.
1: Mundo pós-corona.
0: Imprevisível
1: Condução do governo federal nesse momento
0: Muito aquém do que deveria, deixa a desejar
1: Ministro Paulo Guedes
0: Insensível, insensível Nebuloso
1: Caminho da política brasileira Sim O centro para 2022 é a solução?
0: O equilíbrio
1: Muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Edilene, te agradeço muito, viu? Tô sempre à disposição O que você precisar pode contar comigo
1: Um abraço, valeu
0: Outro.
1: Tchau. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, lopes Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.